0: todo esta pre Espíritu, alma y cuerpo Santifique por completo espíritu, alma y cuerpo para que seamos uno, uno con Él. El Dios de paz y esa paz, ese Dios de paz está ministrando santidad, propósito, está ministrando propósito. Oh. nos postramos ante ti el único que tiene poder para liberar
1: es un Dios que rompe cadenas. Cuando Dios abre, nadie puede cerrar. Cuando Dios cierra, nadie puede abrir. Nadie puede torcer lo que él endereza. Señor, reconocemos que eres soberano, que eres poderoso. Y entendemos, Señor, que eres un Dios que rompe cualquier cadena Y que nada te es imposible El Señor ha transformado vidas a lo largo de toda la historia Y lo sigue haciendo hoy Dios sigue transformando vidas Quiero que desafíes a ese imposible que tenés ahí en tu mente Y que todos los días te visita en tu cotidianeidad Y le digas... No vas a poder contra Dios. Él es soberano, él es poderoso. Vengo al encuentro de ese Dios soberano y poderoso. Él Recito, dice el Señor, que vayan por la vida llevando la luz de Cristo y que oren por imposibles para que esto traiga luz a los incrédulos y puedan ver que lo que para ellos es imposible se puede desvanecer delante de sus propios ojos en el nombre de Jesús. Una iglesia que lleva la luz de Cristo, es una iglesia que evangeliza, que es un ejército y que lleva este perfume a donde va. Santo, Santo, Santo. Oh. hay milagros todavía por hacerse ahí donde vos trabajás. Ahí en tu familia, con tus amigos, hay milagros que todavía no se han hecho. Y Dios quiere usar tu vida y la mía como ejército del Señor. Hay un mundo que necesita ser iluminado. Hay una luz que necesita ser llevada. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Vos sos ese ejército que Dios quiere llevar. Vos sos ese soldado que Dios quiere usar para romper cadenas. Vas a poder compartir testimonios. El Señor quiere que podamos compartir testimonios de lo que sucede afuera con nuestra fe. Gracias, papá. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Tenemos que te pongas una mano en el pecho a ver todos los que se animan a decir, Señor, yo quiero ser ese soldado. Señor, yo quiero, quiero pedirte que levantes de mí un soldado, Señor, alguien que no tiene ningún temor de llevar esa luz. Papá, en el nombre de Jesús, yo quiero ser parte de ese ejército que se levanta. Gracias, Dios, gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor, porque vamos a ser, somos parte de esa iglesia que estás levantando en este último tiempo, Señor, para llevar esperanza a un mundo cada día más en tinieblas. Pero la luz no la, la, las tinieblas no pueden prevalecer contra la luz. Nunca sucedió eso y nunca va a suceder. Y las puertas del Hades no prevalecen contra la iglesia. Hay una unción, hay un poder en la iglesia, hay una luz hay una unción del cielo en la iglesia Y donde entra la iglesia El reino de las tinieblas Empieza a entrar en confusión Y huyen Porque ahí está la iglesia del Señor Gracias papá Gracias Señor Te amamos Señor Te amamos, te amamos, te amamos Gracias Dios Gracias Señor le voy a pedir a los que van a recoger la ofrenda, por favor, que vayan pasando rapidito. Miren que vamos a seguir adorando, ¿eh? Miren que este es un tiempo de, de, de entregar tu corazón también. Te pido que ores por un instante en forma personal y que, y que prepares tu ofrenda. Es algo que estás dándole directamente al Señor Conforme a la manera en que Él te está prosperando Te está bendiciendo Y hay quienes lo hacen por la fe Por la fe Así que Señor, oramos y bendecimos a todo aquel que es dador alegre, que está con deseos de dar, Señor, para tu obra. Te rogamos que obres en su corazón, Señor, que pueda ver tu obrar, tu manifestarte, Señor, en sus asuntos. y Que cuando eso suceda pueda estar seguro de que ha sido tú, Señor. Que se revele, Señor, esta... Esta, este gozo, esta alegría que hay en el dar En el nombre de Jesús Amén y Amén Pueden pasar, ¿sí? Pueden pasar a, a ofrendar, ¿sí? Gracias Gracias, Señor. Bien. Gracias, Señor. Bueno, bienvenidos a todos. A muchos conozco, a otros todavía no tengo el placer. Y quisiéramos dar algunos anuncios. Sí. Bien, tenemos aquí algunos anuncios. Bueno, grupos de conexión. Este martes pasado tuvimos una reunión con todos los eh, que están liderando esos grupos. Fue muy hermoso, muy lindo. Eh, son grupos pequeños donde te haces amigo, te vas creciendo en la fe, ¿sí? vamos aprendiendo, podemos orar unos por otros. Podemos dar de nuestros dones, recibir el beneficio del don que el otro tiene y de hecho es el diseño de iglesia. Les quiero adelantar algo, los grupos pequeños es más diseño de iglesia que esto que estamos haciendo ahora. O sea, esto está bien, ¿eh? nos juntamos en un lugar más grande, compartimos la palabra, pero la iglesia de los hechos... Se juntaba todo el tiempo en casas, en la plaza, en lugares así, por grupos pequeños muchas veces. Y ahí donde ocurrían los milagros, las sanidades, las liberaciones, las profecías, las revelaciones ocurrían muchas veces en pequeños grupos. Así que te animo a que participes. Si te gustaría participar, hay en distintos días de la semana, Te podés preguntar, preguntarle a alguien, no sé, Alguien que le vea cara de líder y decís, che, ¿vos sabés algo de esto? ¿Dónde son los grupos? ¿Sí? Hay grupos de hombres, de mujeres, de matrimonio, de jóvenes, de niños, eh, grupos mezclados. Bueno, ahí están. Bien. Eh, matrimonios a diseño. Bueno, eh, claro, perfecto. Tenemos una reunión de matrimonios que va a ser el martes 28, o sea, este martes que viene, No. El otro martes es reunión de matrimonios. ¿A qué hora era? ¿A las 19? ¿19? 19.30. 19.30, bien. ¿Quiénes pueden participar? Todos los que, matrimonios o lo, las que, parejas que aún que no estén casados, pueden participar. Va a ser algo muy hermoso. ¿eh? Creo que realmente lo vamos a pasar muy bien. Y te animo a que vengas. Puedes traer algún matrimonio amigo... Eh, Está muy bueno, es un espacio muy importante, muy lindo para participar. Vamos a estar tocando algunos temas que te van a servir. A mí me sirvieron mucho y a otros matrimonios que conozco también le han servido, así que te pido que vengas con expectativa porque va a ser muy bueno que puedas estar. Siguiente anuncio. Bueno, yo estuve enseñando acerca de Mateo 24, Daniel y Apocalipsis, Quedan dos clases, ¿sí? Y alguien dice, y, pero yo no estuve en las anteriores. Bueno, no importa, te podés conectar. La próxima clase vamos a, a terminar de ver Apocalipsis, casi diría yo, y en la última clase vamos a, a hacer el repaso final y luego va a haber preguntas. ¿eh? Me pueden bombardear a preguntas y voy a intentar contestar. ¿eh? Si alguna no la sé, le voy a decir no sé. Sí, pero esta es la idea. O sea, quedan dos miércoles, 19.30, y se hace por Zoom. El link para conectarse te llega a través del de WhatsApp de la iglesia. Así que ahora vamos a ver si vas a poner los teléfonos de la iglesia. No sé si eso está en el próximo anuncio. Porque hay un teléfono, que es un teléfono de WhatsApp, donde vos tenés que mandar un mensajito, ahí quedás registrado y a partir de entonces empezás a recibir las notificaciones de las actividades que hay de la iglesia. No sé si está y si no... Ahí está, sigamos en contacto. Bueno, ahí tenemos dos teléfonos de, de WhatsApp. Uno para el de la izquierda, para informes, el de la derecha para consejería. Mandás un, un WhatsApp al teléfono de la izquierda, sí. entonces decís hola, no sé, me llamo tal... Y quiero recibir la información de las actividades que hay de la iglesia. Y ya está, con eso no te van a mandar ni videitos, ni chistes, ni, ni nada que no sea algo informativo. Solamente eso te va a llegar, así te puedes y en actividades. Y en el celular de la derecha está disponible por si alguien requiere de, un, de una consejería, un tiempo de consejería personal. ¿sí? Ahí también lo podés solicitar. Siguiente. Bienvenidos. Bueno, ¿quién viene hoy por primera vez? A ver, ¿me hace una seña? Sí. Bueno, te pido tu nombre. Jonathan. Mateo. Verónica. David. Jonathan, Mateo, Verónica, David. ¿Alguien más? Sí, te escucho. ¿Polo? Ya tenemos otro polo acá, te aviso. ¿eh? Hay otro polo más. Buenísimo. Ya después te lo presento para que se hagan amigos. Sí. ¿Y vos? Ceci. Polo y Ceci. ¿Alguien más? Sí. Lorena. Bueno. Muy bien. Bienvenidos. 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 Espero que se sientan a gusto. Muy bien, un placer tenerlos aquí. Bueno, no sé a cuánto les habrá pasado, como es la, todos tenemos una historia, ¿no? Eh, yo también tengo la mía y por lo menos eh, lo que en, a mí respecta, el, el concepto que tenía de iglesia y de Dios distaba mucho del de, verdadero concepto. Eh, no quiere decir que todos tengan la misma experiencia que me pasó a mí, pero. Todo el mundo tiene alguna creencia respecto de Dios o de la iglesia y en mi caso era que era una liturgia un poco rígida eh, y que eh, se hacía en un lugar a lo que le llamábamos iglesia o, o parroquia, ¿sí? Y que llegabas y el, el digamos, el... Eh, el representante de Dios de alguna forma en ese lugar era un hombre que yo, lo tenías allá en el fondo, en un altar, vestido de una manera rara, que nadie se vestía así, o sea, el único que se viste de esa manera es, es él, todo el resto de la gente se viste de otra forma, lo cual ya ponía una distancia, ¿no? Eh, con una sotana, eh, con un gorrito a veces. Y bueno, y la gente llegaba eh, y... Llegaba hablando de fútbol, o contando chistes subidos de tono, o mirando a otras mujeres u otros hombres, haciendo cualquier cosa, ¿sí? y cuando faltaban hasta 10 metros antes de llegar, y a medida que te ibas acercando, te ibas cristianizando, digamos. ¿no? Entonces, ahí te ponías serio, hacías, te hacías una señal, y entonces ahí había que hacer silencio, había que portarse bien, poner cara de bueno, te ubicabas en un lugar y compartías toda la liturgia. Eh, algunos la sabían mejor que otros, eh, algunos se entendían, la mayoría me parece que no, por lo menos yo estaba en el grupo de que no, y, y no sé, por lo menos había una parte que había una parte de la liturgia que decía, por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa, y yo decía, pará, yo, ¿qué hice tan...? No me, no me consideraba que yo era tan culpable, ¿verdad? Y entonces esto era un poco mi, mi percepción que había. Eh... Después pasaba que de repente si te portabas muy mal y tenías un cargo de conciencia, por ahí te ibas a confesar... Y el, y el cura eh, que te confesaba eh, como castigo te mandaba a orar. O sea que orar era un castigo. Eh, y y en eso yo digo, claro, bueno, uno va, va creciendo con la idea de que orar es algo, una penitencia. Y claro, entonces ir a la iglesia era como una una cosa muy, muy diferente de cómo vivía durante el resto de la semana. Eh, o sea, Dios, en la concepción que mucha gente tiene, la gran mayoría de la gente tiene, es que Dios y la iglesia es un lugar donde hay que ir cuando estás en problemas, o cuando tenés algo para llorar, o cuando estás desesperado, o... Y, y que obviamente no tiene nada que ver con el disfrute, con la alegría y con la celebración. Es un lugar para estar serio y después cuando salís, volvés a tu vida normal, salvaje, como eras antes, 10 metros antes de llegar. Y más o menos eso, pero había una hora en que te cristianizabas, ponele. Después podías volver a lo tuyo. La, la cuestión es que Nada, Yo no sé, no conozco la historia de muchos de ustedes, de algunos sí, pero la realidad es que no tiene nada que ver, pero nada que ver con el diseño que Dios tiene para la iglesia, absolutamente nada que ver. Y saben que en, la, en las Escrituras, hay, eh, en el Antiguo Testamento, hay unas fiestas que Dios ordenaba. Ordenaba a su pueblo que las tenía que celebrar. O sea, fíjense, Dios te ordena que festejes. ¿sí? Que festejes. Era un mandamiento, ¿eh? Mandamiento. Había varias actividades festivas, puntualmente eran 19, 19, pero yo voy a mencionar las tres actividades principales que hacen a la fe. Uno es la Pascua, el otro es Pentecostés y el otro es la fiesta de los tabernáculos. Yo voy a explicar un poquito esto. ¿sí? La cuestión es que ahora, ahora mismo, en esta época, estamos este lunes, de acuerdo al calendario lunar, Empieza la fiesta de los tabernáculos o la fiesta de las enramadas o la fiesta de las cosechas, así le llaman ¿sí? las, las escrituras. Entonces, es una fiesta que estaba ordenada para el pueblo judío. Nosotros no nos tenemos que judaizar, no, no, no estoy hablando de eso, pero me parece muy interesante estudiar el espíritu de lo que Dios quería significar con esa fiesta, a ver si esto puede aplicar un beneficio para nosotros. ¿Me siguen lo que estoy diciendo? O sea, no estoy diciendo que tenemos que vestirnos y hablar como los judíos, no, no, estoy diciendo que digo, che, a ver, ¿qué, qué es, eh, ¿por qué este, esta fiesta pentecostés? ¿Qué significa? ¿Me afecta a mí o es algo meramente judío? ¿Sí? Y obviamente que tiene un alcance a, todos, a todas las, las personas que son creyentes. Y aplicaciones muy interesantes, muy interesantes. Entonces, voy a leer un pasaje que está en Deuteronomio capítulo 16. Ahora lo van, lo van a poner ahí. Bien. Vamos a leer. Fíjense. Fíjense. Eh, bueno, la leo de aquí porque yo pedí la nueva versión internacional, pero no importa, lo leo de aquí, ¿sí? Yo tengo otra versión. La fiesta solemne de los tabernáculos harás por siete días cuando hayas hecho la cosecha de tu era y de tu lagar. Seguí. Y te alegrarás, te alegrarás en tus fiestas solemnes tú, tu hijo, tu hija, tu siervo, tu sierva y el levita el extranjero, el huérfano y la viuda que viven en tus poblaciones. Siete días celebrarás fiesta solemne a Jehová tu Dios en el lugar que Jehová escogiere, porque te habrá bendecido Jehová tu Dios en todos tus frutos y en toda la obra de tus manos y estarás verdaderamente alegre. Hasta ahí quiero leer, o sea... El Señor le estaba diciendo, ustedes, todos los años, cuando termine la cosecha, ¿sí? Al terminar, yo lo tengo así, al terminar la vendimia y la cosecha del trigo, que eso ocurría en otoño, pero es nuestra primavera, en el hemisferio sur es primavera, pero allí es otoño, y ustedes van a celebrar, hay un día de la... Eh, es un día con que inicia, después tiene siete días, para celebrar fiesta, divertirse, celebrar, alegrarse, ¿sí? Leo esta versión, un, uno, unos versículos, dice, te alegrarás en la fiesta junto con tus hijos y tus hijas, tus esclavos y tus esclavas, los levitas, los extranjeros, los huérfanos, las viudas que vivan en tus ciudades. Durante siete días celebrarás esta fiesta en honor al Señor tu Dios en el lugar que Él elija, pues el Señor tu Dios bendecirá toda tu cosecha y todo el trabajo de tus manos y tu alegría será completa. O sea, era un mandamiento para celebrar. Es más, no había que trabajar. Quiero que celebren. O sea, fíjense, una cosa bien distinta de ese paradigma que yo mencioné y que todo el mundo a veces tiene de qué es la religión, Dios y la iglesia, ¿no? Hasta hay un dicho, dice, a llorar a la iglesia, ¿viste? O sea, que a la iglesia tenés que ir cuando está, que querés llorar, si no, no hace falta ir. O sea, cualquier cosa, nada, nada más antidiseño, ¿verdad?, que es lo que la Biblia dice. O sea, es muy curioso que Dios te diga, anda a celebrar. Y quiero, y quiero hacer un, un, no sé, algo que me llama la atención. Dice, durante siete días celebrarás, pues el Señor tu Dios bendecirá tu cosecha. O sea... Fíjense que si Dios no mandara a celebrar, si Dios no mandara a celebrar, ellos igualmente iban a levantar la cosecha, como todos los años, más o menos a, a la misma época del año, iban a levantar la cosecha y bueno, iban a vender lo que habían cosechado y así iban, iban a vivir. ¿Cómo sucede con la gente que va a trabajar, que le pagan un sueldo, o que es cuenta propista, o que de alguna manera gana su dinero? ¿sí? Y Dios dice, yo quiero que Celebres por esto Podríamos no celebrar Pero hay un mandamiento que dice Quiero que celebres una semana al año Que te dediques a celebrar Con todo, ¿eh? tu, tu familia, todos todo. Los que trabajan en tu casa también Celebren, disfruten Entonces Tabernáculos o, o enramadas O fiesta de las enramadas del tabernáculo Quería significar dos cosas Dos cosas Básicamente, una era recordar, ¿por qué se llamaba de los tabernáculos a, o las enramadas? Porque el pueblo de Israel, cuando estaba en el desierto que había salido de Egipto hacia la tierra prometida, vivía en unas carpitas muy precarias, movibles, o sea, no hacían casas de, de, de material, de cemento, con techo así a dos aguas, con tejas, no, porque era una cosa que hoy estamos acá y si la nube se movía, había que moverse, o sea... Levantaban lo, la, las carpas y, y, y estaban en otro lugar. Ellos vivían de esa manera y así estuvieron durante 40 años. Entonces, la idea de Dios era, era decirle, esa semana van a dormir en carpitas, como cuando estaban en el desierto. Así recuerdan de dónde yo los saqué y toda la bendición que tienen ahora. O sea que, número uno, esta fiesta de los tabernáculos era para recordar de dónde me sacó Dios. Número dos, era para celebrar, disfrutar, literalmente alegrarse. Alegrarse, ¿sí? Alegrarse. Y uno diría, pero pará, la alegría es un sentimiento que te viene o no te viene. No, no. La alegría es también un acto de la voluntad, así como el amor y como la fe, es un acto de la voluntad. Y la Biblia todo el tiempo nos habla y, no, y nos, nos desafía a que hagamos ese acto de la voluntad. Y no lo digo yo, después lo vamos a ver que ahí está escrito. Entonces, número uno, recordar, y número dos, alegrarse. Eso es tabernáculos. Entonces, yo creo que tabernáculos es una cultura del contentamiento que por, por las dudas de que alguien no lo tenga aquí, porque se supone que los cristianos deberíamos tener cultura del contentamiento, quiero decirte, esto es un diseño de Dios para vos y para mí. O sea, no tiene nada que ver con una liturgia aburrida y, y, y complicada, este, donde hay que estar serio y no te podés reír. O sea, todo lo contrario. Los judíos recordaban la provisión de Dios en el desierto, que había sido agua, había sido pan y había sido luz, porque había, había este, una luz que los guiaba ¿no? de noche. Y fíjense ahora si, que, cómo cobra sentido, esto es uno, algo chiquito que quiero decir en el medio, Jesús en medio de la fiesta de, de, de los tabernáculos, Él, o sea, Piensen que los judíos tenían muy claro esto del maná que había caído en el desierto, que había sido provisión para ellos de una manera sobrenatural. Te llueve el pan, o sea, no había que trabajar, la comida estaba ahí. Dios le proveía de agua también, ¿sí? Y la luz. Y Jesús se para en medio de, del templo, ahí donde estaba toda la gente, y dice, yo soy el pan que viene del cielo. Todos ellos tenían en mente, recordaban... Aquel pan, aquel maná que había caído del cielo. Y Jesús dice, yo soy el pan de vida. El que come de mí no tendrá nunca más hambre. Wow. O sea, nadie había hablado de esa manera. Luego también dice, el que beba de mí no tendrá sed jamás. Habla también del agua. Y también le dice, yo soy la luz del mundo. O sea, las mismas tres cosas por las cuales estaban sorprendidos que de una manera sobrenatural ellos tenían en el desierto y que todos los judíos que lo escuchaban tenían eso en mente, él dice, soy yo, hey, yo soy ese maná, yo soy el agua, yo soy la luz que los guía. ¿Sí? Es tremendo, el que crea en mí, como dice la escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Y esto es algo del espíritu, es algo que podés entender levemente con tu razón, pero es algo que es espiritual, es un entendimiento espiritual. Es por eso que hay personas que una vez que gustan este camino, no quieren volver atrás. ¿Entienden? Entonces, eh, a mí me encanta saber que este Dios nos llama, nos, nos, nos impulsa a alegrarnos, a alegrarnos. Y vamos a ver si hay motivos en nuestra vida, tal vez, para alegrarnos. Porque hay personas que tienen, digamos, una gran habilidad para ver todo lo malo que sucede y que todo el tiempo nos bombardean, ¿no? Sí, está todo mal, la economía, la inflación, y las empresas se funden. Y, eh, eh, eh. Sí, todo está mal, todo está mal, todo el tiempo escuchamos eso. Y es muy probable que estemos más influenciados por esas noticias o por esa realidad, entre comillas, que por lo que Dios dice. Hay personas que le ponen el oído mucho más a lo que Dios dice y están mucho más afectados por lo que Dios dice que por lo que dice el noticiero. Y no me preguntes por qué, pero les va bien. Porque están todo el tiempo activando su fe, están todo el tiempo conectados con un Dios que dice, bueno, está bien, pueden venir degollando, puede, puede ser que esté todo mal, la economía, etc. Pero yo confío en Dios y funciona. A mí, miren, esto es un testimonio personal. Yo, yo la verdad que eh, debo decir que he tenido varios testimonios en cuanto a la provisión de Dios. A mí me pasó eso, bueno, no es que lo elegí. Uno ora por, por las necesidades que tiene muchas veces. Y particularmente he tenido, he tenido eh, testimonios con la provisión de Dios. Y una época en que a mi familia, mi esposa y yo, y estaba Matías y Magalí, chiquitita, nos fue muy bien económicamente, pero muy bien, fue en el 2001. En el 2001, no sé, ahorrábamos nosotros, ahorrábamos plata. Entonces yo digo, Señor, la verdad que Dios es soberano, Él puede hacer cualquier cosa. Realmente es tremendo. Y, y esto de, 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 de este entendimiento espiritual que hace que realmente querramos estar, ¿sí? eh, es como algo que nos motiva desde adentro, es decir, buscar a Dios de esta manera tan eh, relacional, más que litúrgica o religiosa. ¿sí? A veces a mí, de vez en cuando, aquí no sucede, o las dudas quiero aclarar, pero voy a dar una primer dosis de la Sputnik espiritual, por las dudas, de para que no pase, ¿sí? De esos que te dicen, no, yo en otro tiempo, y yo y tenía mis amigos, y, y te cuentan cómo era la vida de antes, pero con, con nostalgia, ¿no? Porque la extrañan. Y ahora, y bueno, no, ahora estoy acá, vengo a la iglesia, ¿no? y uno ve como que lo está padeciendo, ¿no? entonces da ganas de decirle no sufras más, si estás extrañando aquello, anda a recuperalo, ¿viste? volvé, volvé a lo de antes, ahorrate este sufrimiento que estás teniendo, ¿sí? y ahorrate y ahorrarnos también a los demás tener que escucharte, ¿no? Con tu hay personas que todavía no, no han gustado esta relación con Dios y, y déjame decirte que todo lo que no nace de, del corazón no sirve mucho porque Dios conoce nuestro corazón, Él sabe nuestro corazón, Él puede escuchar nuestras palabras, pero mucho más que palabras, Él mira nuestro corazón y no hay nada que podamos encubrirle, absolutamente nada. O sea, no hace falta ser muy elocuente para orar, ni, ni, ni compararse con otros, porque tranquilo, tranquila, Dios mira tu corazón. Entonces podemos orar con palabras como nos salen, y Dios atiende a un corazón que realmente le anhela, le desea. Y Pero si alguien se planta delante de Dios con cierto orgullo, no pierda tiempo no vas a recibir nada Dios resiste la soberbia y se da cuenta cuando hay soberbia u orgullo en el corazón pero Dios está con el humilde con el que dice yo necesito Señor acá estoy de nuevo el mismo cabezón de siempre te vengo a pedir lo mismo que te pedí la otra vez y que me equivoqué pero te necesito Señor yo te necesito Dios está con esas personas. ¿Mm? Miren, quiero leer eh, un versículo más. ¿sí? Y, y quiero, quiero sembrarle a cada uno de ustedes que puedan ir practicando una cultura del contentamiento, que practiques el contentamiento. No estoy hablando de conformismo, estoy hablando de contentarte con lo que tengo ahora. Pablo, todo el mundo conoce ese versículo Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Es uno de los versículos más famosos, es cortito, te lo aprendí de memoria, está buenísimo. A mí me ha servido muchas veces. Pero el versículo anterior, el versículo anterior dice sé tener abundancia y, y también he pasado por escasez. En todo y por todo he sido enseñado, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y cuando escribía eso, Pablo, que a la carta de los filipenses, es una de las cartas que habla más acerca de alegrarse, de tener gozo, de disfrutar, él la está escribiendo en un pozo, en una cárcel, muy fría y con los pies en el cepo. No estaba en un hotel cinco estrellas, no estaba ahí sentado en una oficina muy confortable. Él desde allí dice, disfruten, está hablando de, de alegría y de gozo desde ese lugar. Él experimentaba, vivía esta cultura del contentamiento y te, hoy, te lo estoy diciendo ahora, pero no me conformo porque después al final te voy a desafiar a un ejercicio que vamos a hacer durante esta semana. Porque esta semana es tabernáculos, ¿no? Es una fiesta para alegrarse. Así que yo te voy a dar un ejercicio para que te alegres toda la semana. ¿Eh? Algunos dicen, mmm, no sé con qué va a venir hoy. Miren, Primera de Tesalonicenses porque lo que leí de Deuteronomio parece muy lejano, ¿no? La ley, la Torá, yo no sé, es muy viejo, no sé si me alcanza a mí. Pablo dice en 1 de Tesalonicenses, capítulo 5, ¿me podés poner ese versículo? ¿Sí? Estad siempre gozosos, orad sin cesar, dad gracias en todo porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Tienen mi, ver mi versión, que tengo acá una versión un poquito más, más, más este, moderna, dice, estad estén siempre alegres. O sea que no es solamente un sentimiento. Yo puedo entender que hay motivos que nos ponen naturalmente alegres, obvio. Si, te, si, si tu esposo viene y te regala un chocolate, ¡ay! está buenísimo, ¿verdad? No está si no estás de dieta, bueno, bueno, ¿eh? te das cuenta. Regaláselo vos a él, que él, él por ahí sí necesita el chocolate. ¿Ok? Entonces, hay cosas que naturalmente nos van a poner alegres. Pero acá este versículo que dice Pablo, mientras está, escuchen, mientras está con los pies en el cepo en una cárcel que estaba en un subsuelo, oscura, ¿sí? Él decía, estén siempre alegres. Oren en todo tiempo. Den gracias por todo, porque esta es la voluntad de Dios. A ver, si había alguien que tenía motivos para no estar alegre, a ver, si Pablo se hubiera deprimido ¿sí? y estaba ahí triste y protestándole a Dios porque estaba injustamente encarcelado luego de que lo azotaron, ahora está, tiene marcas en su cuerpo, y ahora está en esa cárcel injustamente y dice la Biblia, y Pablo se deprimió y dejó de orar a Dios por unos días. Yo lo hubiera entendido, no me hubiera enojado con él. No hubiera dicho, oh, qué mal, Pablo, cómo, tienes que dar el ejemplo. Porque la iglesia está formada de gente que todo el mundo trae su historia, ¿no? Tenemos algunas marcas de la guerra, ¿verdad? Y, y acá dice que nosotros tenemos que dar gracias por todo y dice que tenemos que estar siempre alegres. O sea, hay una cultura del contentamiento que afecta esta vida de la fe. Una persona que vive y que manifiesta todo el tiempo contentamiento es una persona mucho más atractiva. Es una persona que atrae bendiciones, porque naturalmente está actuando en fe, está viviendo de una manera que irradia luz. ¿Sí? Y, y, y muchas veces uno lo miraría de afuera y diría, che, ¿cómo hace para estar tan contento con las cosas que le pasan? O sea que no tiene que ver con circunstancias, tiene que ver con una actitud del corazón y con un llamado. Piensen que esto es un mandamiento. Dios lo deja como un mandamiento. Mirá, quiero que por lo menos esa cara de vinagre me la cambies por una semana, no la podés tener. Que siempre estás protestando, la gente tiene que escuchar tus quejas y padecerte. Por una semana tenés prohibido. Voy terminando, las fiestas judías, las fiestas judías, digo, hay, hay que darle cierta atención porque por algo están ahí en la Biblia, ¿verdad? Y si nos quedamos solamente, bueno, eso son cosas viejas para los judíos, te vas a perder algunas bendiciones, las fiestas judías deben entenderse como con un significado profético, profético. Y estas tres fiestas que yo mencioné, la Pascua es Pesaj, ¿no? En, en hebreo, Pesaj. Y tenía que ver, bueno, ya cuando venga Pascua hablo de esto para no extenderme, pero la Pascua, el Pesaj, ya ocurrió, ya su cumplimiento profético ya ocurrió cuando vino Cristo. sí, Porque el Pesaj era un cordero que tenían que comer, para celebrar y recordar la salida de Egipto. Pero vino Cristo y dice, yo soy el Cordero, ya está. Y este Cordero quita el pecado del mundo entero, no el tuyo solamente. Entonces, ya no es necesario más ninguna otra Pesaj, ninguna Pascua que vos celebres con tu familia, porque ya Cristo lo hizo todo. Entonces, hay un cumplimiento profético terminado, absolutamente terminado en Cristo del Pesaj, de la Pascua. De hecho, Primera de Corintios dice que nuestra Pascua es Cristo. Así que está bien clarito. Luego tenemos el Shavuot ¿no? o el, la, el Pentecostés, que en realidad era una, una fiesta que también era muy antigua, ¿sí? que tenía que ver con que 50 días después de que salieron de Egipto Vino la, vino la Torah, vino la ley Y ello, eso le daba la, la, una identidad a esta, a esta nación de Israel Teníamos una ley Dios nos está indicando cómo tenemos que vivir ¿Sí? Y esa fiesta también tiene un cumplimiento profético Que también ocurrió ¿Cuándo? En Pentecostés Porque 50 días después de que Cristo murió Vino la palabra, vino el Espíritu Santo sobre ellos el Espíritu Santo es superior a la ley. Así como Cristo es superior a un corderito que cada uno puede matar para comérselo ahí una vez por año, el Espíritu Santo es superior a la ley. Y la tercer fiesta, o sea que también ocurrió, la ter fie tercer fiesta es la fiesta de los tabernáculos. Y la fiesta de los tabernáculos es una fiesta para para alegrarse en la presencia de Dios. Y esa fiesta todavía no vio su cumplimiento profético. ¿Cuándo va a ocurrir? En el milenio. Esto yo lo, lo, lo voy a explicar seguramente el miércoles que viene. Pero antes de la fiesta, escuchen, miren esto, es, es tremendo cómo Dios hace las cosas. sí, Cómo es tan perfecta la Escritura. Antes de la fiesta de los tabernáculos estaba el Yom Teruah, o la fiesta de las trompetas, le llaman ellos. ¿Y saben qué? Las trompetas, se usaba la trompeta para convocar, o sea, imagínense una multitud, millones de personas, se tocaba el cuerno, el, el shofar, y eso convocaba a, lo, a los líderes, o sea, era, para, era un instrumento que hacía una convocatoria para llamar la atención. Bueno, antes de Tabernáculos está la trompeta, y a la final trompeta la iglesia será arrebatada y Cristo va a venir por segunda vez. Y luego empieza proféticamente la fiesta de los tabernáculos que va a durar mil años y nosotros vamos a reinar con él y va a ser un tiempo de alegría, de paz perdurable, de felicidad constante, porque va a haber una comunión con el Señor y, y hasta la naturaleza va a cambiar, el mundo va a cambiar. El Señor va, va no, no va a haber una tierra... O sea, el Señor va a redimir la tierra, va a redimir todo, todo lo que conocemos, tal como era en la época en que lo puso a Adán y a Eva en un huerto perfecto, un paraíso aquí en la tierra, donde todo fructificaba, donde todo estaba maravilloso. De esa misma manera va a ser. Fiesta de los tabernáculos. Entonces Es algo profético que vamos a ver. Pero yo hago referencia a esto porque ahora está sucediendo y ellos celebran sin esta revelación, ¿verdad? Entonces, eh, esta fiesta, las trompetas servía para anunciar el arrebatamiento y los tabernáculos es el milenio. Entonces ahora yo lo que quiero hacer es un desafío para cada uno de ustedes, ¿sí?, Saben que hay personas, dentro de, la, dentro de la iglesia del Señor, hay personas que escuchan algo que la Biblia dice, les comento, personas raras, ¿sí? Que escuchan lo que la Biblia dice y dice, ah, entonces lo voy a hacer así. Es gente rara. ¿Viste? Son esos que avanzan porque van obedeciendo, entonces avanzan, ¿Viste? Y después tenés mucha gente del montón que escuchan y dicen, ¡ah, qué buena onda! Interesante, ¿eh? Pero no cambian nada. Entonces siguen en problemas porque no son obedientes, ¿verdad? Entonces vamos a hacer una cosa, porque hay un mandamiento de alegrarnos. Dios quiere que la iglesia tenga una cultura del contentamiento, ¿sí? ¿Sí? Te hago una pregunta, cuando vos estás con alguien que se queja por esto y se queja y se queja y se queja y se queja, vos ya decís, me voy corriendo porque te va cansando el oído, ¿verdad? Ahora cuando vos ves que hay uno que... vos lo ves que siempre está bien. Y no es porque todo lo tiene, no, no es que todo le va bárbaro en su vida, pero eh, está bien, ¿Eh? siempre tiene una buena actitud, Cómo que te da ganas de estar con esa persona. Bueno, en virtud de esta semana de alegrarse, yo los voy a desafiar para que todos ustedes se fijen en, por día en tres cosas por las cuales podrían agradecer y alegrarse. O sea que estoy diciendo que por lo menos habrá 21 cosas para alegrarse y para, para dar gracias, 21 cosas, ¿sí? Todos los días lo tenés que hacer, ¿eh? te lo podés seguir anotando en el celular. Día uno, esto, esto y esto. Día dos, esto, esto y esto. Lo voy a hacer y me voy a alegrar, me voy a voy a, voy a decir gracias Señor por esto, orar por eso. Miren, hay, creo que debe haber cientos y cientos de cosas. ¿Mm? Podés, podés agradecer por cosas muy grandes como esta nueva vida en Cristo. Podés dar gracias a Dios por tener una cama donde dormir. ¿Sí? Por el olor del café a la mañana en el desayuno. ¿Sí? Por ese chocolatito que te regaló tu novio. Por, por mi hijo, que a veces se porta mal, pero qué hermoso que es. ¿No? Por mi mamá la vieja a veces es complicada pero gracias Señor por ella, gracias Señor gracias me voy a alegrar Señor, gracias por la heladera llena tengo la heladera sí. llena gracias Señor porque saben que ellos todos los años cosechaban y podían simplemente ser un día más dentro de su vida pero Dios decía, cuando coseches, vas a parar todo y te quiero una semana alegre. Vendí algo, Vendí, trabajo de vender cosas, tuve una buena venta. Gracias, Señor. Gracias, porque eso es provisión de Dios. Gracias, Señor. ¿Eh? Gracias por algún hermano de la iglesia. Miren, si yo te preguntara... ¿Quiénes fueron los últimos tres premios Nobel de Medicina? Te estaría poniendo en un problema, seguramente. Y uno diría, che, pero es importante el premio Nobel de Medicina. Pero seguramente vos no sabes el nombre. Pero si yo te preguntara, ¿me podés nombrar tres personas que te hicieron, que te bendijeron, que, que le pusieron un valor agregado a tu vida, que hicieron algo por vos sin que esperen nada? de tu parte, y ahí vas a decir, ah, sí. Bueno, esos pueden ser parte de los 21 agradecimientos que vas a tener. Quiero que te alegres, quiero que pienses en alguien y digas, wow, gracias, Señor, gracias por Sergio, lo tengo acá, lo veo, él es mi amigo. eso, que podemos decir gracias gracias Señor por esas bendiciones que tengo, mirá vas a empezar a agradecer por cosas que ya tenías naturalizadas bueno, tener comida en la heladera siempre me pasa quiero que abras la heladera y mires la leche la carne la fruta el yogur, digas gracias, Señor. Gracias. Eh, vas a empezar a agradecer hasta por la cucharita. Y eso, eso te va a transformar y va a ir creando en tu vida y en mi vida una cultura del contentamiento empezar a poner nuestra mirada en cuántas, cuántas, cuántas cosas buenas. A mí me ha pasado algún día de haber tenido un día difícil con un hijo, de esos días difíciles, olvidables, pero a la noche pensar y decir, qué lindo que es. Gracias Gracias Señor Entonces como esto es un mandamiento Es un mandamiento No sé Yo te quiero preguntar Lo vas a hacer Tres por día Vamos a estar de pie Vamos a estar de pie ¿Vas a tener un cuadernito o vas a tener en el celular? Miren, yo les cuento algo que hice. Yo hice un grupo de WhatsApp conmigo mismo. O sea, me escribo a mí mismo cosas que se me ocurren. ¿sí? Te, te doy esta idea. Hacé un grupo de WhatsApp con vos mismo. Le podés poner de nombre Yo. ¿Sí? Como quieras, ponele. Entonces, se te ocurre una idea y te la grabás ahí. Una receta de cocina que te pasaron, te la pones ahí. Y ahora vas a poner ahí tres. Tres cosas por las cuales quiero alegrarme. Me voy a alegrar en el Señor por esto. Y al otro día por otras tres. Esas van a ser cosas... Escucha, eh, escucha. Esas tres pueden ser cosas o pueden ser personas. Y te digo más: si son personas, orá por ellos. Es más, si querés mandarles un mensajito: hey, vos sos una de mis tres cosas de hoy. ¿Sí? ¿Cuánto ¿Cuántos lo van a hacer? Levanten su mano los valientes que van a obedecer No es una predicación mía Es un mandamiento Es un mandamiento ¿Cuántos lo van a hacer? Quiero que practiques esta cultura del contentamiento Quiero que veas cosas que te rodeas y digas gracias Gracias Señor, me alegro, me alegro, me alegro en ti Señor Gracias papá Cierra tus ojos por favor Cerra tus ojos Señor yo te quiero pedir Que esto que acabo de compartir No se quede en un aspecto solamente racional De entendimiento Yo te quiero pedir Señor que esto baje Y, y, y entre a lo profundo Señor Al espíritu Señor Que entre a lo profundo de nosotros Papá en el nombre de Jesús transforma nuestra vida para que seamos personas que viven en contentamiento que viven una fiesta de los tabernáculos eterna, se la pasan alegrándose, se la pasan disfrutando se la pasan disfrutando y agradeciendo y alegrándose en Dios en Dios y profundizan esta relación esta relación con el Señor Gracias Jesús Gracias Jesús Gracias Jesús Gracias por lo que hiciste Señor Gracias por haber sido tan obediente Señor Gracias por bancarte todos esos latigazos por mí Gracias Dios mío Sé que estás gobernando mi economía mi casa, mi hogar, mi familia, mi futuro. Aún te pido, Señor, que si me tenés que cambiar los planes, me cambie los planes también. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Transform... Pedile al Señor así, transformame en una persona contenta. Transformame en alguien que vive contento. Contento, conforme, contento Con lo que le das, con lo que tiene Con el trabajo que tiene Con la medida que le has dado Quiero vivir con ese contentamiento Y que sea una alegría en ti Señor Vamos, vamos a adorar a este Dios Vamos a adorar a este Dios.
0: Yo te doy Ta-da.
1: Estamos anunciando algo profético que la Biblia dice. El Señor Jesús va a volver de nuevo y todo ojo le verá. Todo ojo le verá. Sus ojos son como llamas de fuego. Su rostro dice que brilla más que el sol. Él va a destruir a, a, al enemigo, al anticristo, con el resplandor de su venida. Él va a levantar a la iglesia.
0: Oh, oh, ¡Aleluya! ¡Te esperamos, Señor! ¡Te esperamos, Señor! Vamos a levantar nuestras voces para cantarlo. Como llamas de fuego, en tu boca una espada afilada, nuestro amado viene. Está vestido con manto de sangre, día y noche cantamos su nombre, Rey de Reyes, Señor de Señor, es tu rostro, tu rostro brilla más que el sol ojos como llamas de fuego. En tu boca una espada afilada. Nuestro amado viene. Está vestido con manto de sangre. Día y noche cantamos su nombre. Rey de
1: Y Apocalipsis capítulo 5 el Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder las riquezas, la sabiduría, la fortaleza la honra, la gloria y la alabanza y a todo lo creado, escuchen, a todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar y a todas las cosas que en ellos hay oí decir al que está sentado en el trono y al cordero sea. miré y he aquí una gran multitud la cual nadie podía contar de todas las naciones y tribus pueblos y lenguas que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos y clamaban a gran voz diciendo, la salvación pertenece a nuestro Dios que está sentado en el trono y al Cordero y todos los ángeles estaban en pie del trono Y a los ancianos y a los cuatro seres vivientes Se postraron sobre sus rostros Delante de Dios Y adoraron séptimo ángel tocó la trompeta y hubo grandes voces en el cielo que decían los reinos del mundo han venido a ser de nuestro señor y de su cristo y él reinará por los siglos de los siglos y los 24 ancianos que estaban sentados delante de dios en sus tronos se postraron sobre sus rostros y adoraron Diciendo te damos gracias Señor Dios Todopoderoso El que eres y que eras y que has de venir Porque has tomado tu gran poder y has reinado
0: ante ti, Él es el Cordero, Cordero inmolado, su sangre en la cruz borró mi pecado, todos se postrarán ante el Cordero y el León,
2: todos se postrarán ante
1: ti. Dice Apocalipsis capítulo 19. Entonces vi el cielo abierto Y he aquí un caballo blanco Y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero Y con justicia juzga y pelea Sus ojos eran como llamas de fuego Había en su cabeza muchas diademas Y tenía un nombre escrito estaba vestido con una ropa teñida de sangre Y su nombre es El Verbo de Dios Y los ejércitos celestiales Vestidos de lino finísimo Blanco y limpio Le seguían en caballos blancos De su boca sale una espada aguda Para herir con ella las naciones Y él regirá con vara de hierro Y en su vestidura Y en su muslo Tiene escrito este nombre Rey de reyes y señor de señores, aleluya, aleluya, gracias, señor, gracias señor, gracias, señor. Gracias,
0: señor. Gracias, señor tuya es la gloria por siempre, amén, tuyo. Es el reino tuyo, el poder tuyo, es la gloria por siempre. Amén. Tuyo es el reino tuyo, el poder tuyo, es la gloria por siempre. Es el reino tuyo, el poder tuyo, es la gloria por siempre, amén tuyo, tuyo Sure.
1: ¡Oh! Levantamos nuestro perfume, Señor. Te hemos reconocido como Rey de Reyes, Señor de señores. Rey de Reyes. Todo nuestro amor, todo nuestro perfume para ti, Señor. Rey de Reyes. Oh. Rey de Reyes. Dice Apocalipsis capítulo 1 y de Jesucristo el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios, su Padre, a Él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. He aquí que vienen las nubes y todo ojo le verá. Y los que le traspasaron y todos los linajes de la tierra harán lamentación por Él. Sí, amén. Yo soy el Alfa y la Omega. El principio y el fin, dice el Señor. El que es, el que era y el que ha de venir. El Todopoderoso. Aleluya. Vamos, vamos. Gracias. Levanta tu adoración. Levanta tu adoración personal, tu propia adoración. Admiración, Quiero gracias, Señor. Gracias, en este Dios mío. Lugar,
0: todos los días de mi